0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Ingarra por MBS 52.5 Put it on hold, put it on hold, put it on ice
1: till it goes Put it on hold, put it on hold,
2: put it on I Still it goes cold Some way después I'm empty, I could fold up it.
1: Guay, escuchamos esto que se llama Mo you? put it on, bueno, más bien, de Moju escuchamos esto, que se llama put it on hold, ponlo en pausa uy, cuántas cosas en la vida no ponemos en pausa, y pues, honestamente habría que replantearse el que, pues, no siempre tenemos un mañana, y que aprovechemos más las cosas porque la vida es corta, aunque no lo parezca, y tenemos que fluir en ella lo mejor que se pueda y por eso los animales, de lo que trata este programa, son aquellos que nos enseñan a morar en el presente y aprovechar cada minuto mientras estamos en él y no estarnos atorando en el pasado. Quiero simplemente nada más decirles que tuve una pérdida muy fuerte este, este día, ayer, y que pues me da gusto poder estar aquí con ustedes y que aprovechen cada minuto de las personas que ustedes quieran. Y pues bueno, hoy que es sábado 25 de septiembre, voy a tener aquí en Amores de Garra a la doctora Silvana Olivares, quien va a hablar algo de, de algo muy interesante que es el enriquecimiento para los animales en el zoológico. Es decir, cómo hacer que su mundo esté lleno de estímulos y que sea mejor, lo cual de pronto parecería difícil ya que no están en su hábitat natural. Entonces ella nos va a platicar de cómo hacerle para que puedan sacar lo mejor de ese lugar en el que se encuentran que es un zoológico, para ser más específicos. Y luego, tenemos también a otro invitado muy interesante que es el doctor Emanuel Tobar acerca de lo que serían los diagnósticos de comportamiento a través de estudios fisiológicos para poder tener más to acerca de nuestros animales y cómo poderlos ayudar a resolver ciertos temas. Y para cerrar con broche de oro, a Javier Betancourt que va a hablar de los bestiarios y de estos animales fantásticos que ha Habitan en nuestro paisaje mental y que dan tanto significado a muchas partes de nuestras vidas, desde que somos chiquitos hasta ahora como adultos. Así es como iniciamos, Amores de Garra, bienvenidos. Soy Dominique Peralta, están en el 102.5 FM. Las redes en Twitter son Dominique Peralta, Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes va a estar el podcast disponible en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas que reparten este tipo de contenidos, además de que pueden buscar las ligas en nuestras redes. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos.
0: Manada de Garra
1: y les decía que vamos a hablar acerca de cómo hacer más interesante el entorno de los animales que están en los zoológicos para esto está conmigo la doctora Silvana Olivares que es médico veterinario zootecnista, especialista en rehabilitación y fisioterapia egresada de la Universidad del Valle de México quien a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de dedicarse a distintas áreas y especies de la medicina veterinaria lo cual es un privilegio porque no todo el mundo puede meterse con animales pues que son salvajes digamos y su objetivo es aportar hacia la salud de los animales, crear conciencia entre las personas para su bienestar para el bienestar animal y ya sin mayores preámbulos, Silvana te doy la bienvenida, amores de garra, qué bueno que estás con nosotros, y pues a ver yo creo que mucha gente va a estar muy curiosa acerca de el manejo de los animales en los zoológicos que hoy en día, afortunadamente y tú me vas a corregir, está quienes los presiden quienes allí trabajan, más interesados en que se puedan desarrollar mejor y que no nada más sean objeto de la curiosidad de los humanos que van y se asoman a sus jaulas, a las peceras y a todos estos lugares en donde los visitamos, en los zoológicos.
2: Así es, hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues bueno, primero me quería como comentar un poco acerca de los objetivos que tiene un zoológico, porque por lo general la uh -huh. gente lo tiene muy brutalizado y piensan que simplemente los tenemos ahí encerrados por negocio y la verdad es que no. Los zoológicos tienen objetivos, entre ellos es la conservación de especies, gracias a los zoológicos hemos podido cambiar estados de extinción en ciertas especies. También una muy importante que es una de las que más me gusta es la educación hacia la gente, ¿no? Se ha demostrado que si la gente puede ver a los animales, tienen como más interés por aprender de ellos y saber qué podemos hacer para conservarlos en lugar de que si solo los ves como por foto o documental. También otra parte muy importante es la investigación. Siempre nos dedicamos a la investigación de especie. Otra parte es la reproducción. Eso va muy de la mano con la ...la conservación de especies... ...y lo más importante es el bienestar animal... ...que aquí es donde entra la parte del enriquecimiento... ...entonces primero les voy a explicar un poco... ...de qué es un enriquecimiento... ...un enriquecimiento es un cambio en la rutina... ...obviamente estos animales al estar... pues ...en cautiverio y encerrados... ...pueden aburrirse muy fácilmente... ...pueden estresarse muy fácilmente... ...entonces a lo que nos dedicamos... ...es a que ellos estén de la mejor manera posible... ...y eso lo hacemos con ayuda de los enriquecimientos... ...y tenemos diferentes tipos de enriquecimientos... ...por ejemplo está el ambiental, que en el ambiente básicamente es cambios en su albergue para que no se aburran ¿no? y puedan explorar como nuevos lugares. Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto, pero el Zoológico de San Diego tiene un programa muy padre en donde la gente puede donar sus muebles, entonces literalmente meten ahí sus muebles, sillones, sillas y todo a los animales, y entonces se entretienen ahí un rato. Otro tipo de enriquecimiento es el alimenticio, que básicamente tenemos que innovar el tipo de alimento y su presentación. Entonces, por ejemplo, en los tigres es muy fácil a veces poner pedazos de carne en tubos de PVC, y entonces ellos tienen que uno, ingeniárselos de cómo van a sacar ese pedazo de carne del tubo y dos, pues es algo nuevo, ¿no? Le estamos cambiando la presentación. También, por ejemplo, en primates hacen papillas o también hacen cubitos de hielo con su alimento normal, los insectos, y ya lo tienen que comer, ¿no? Y tienen que también pensar cómo lo van a sacar del hielo. Entonces pues ahí también estamos estimulando un poco la mente para que se las ingieren. Ellos en vida libre pasan del 50 al 80% de su tiempo buscando al nosotros, al ofrecerles el alimento, pues les quitamos gran parte de su tiempo, ¿no? Les resolvemos esa parte. Entonces, el hacer el enriquecimiento alimenticio les ayuda mucho a que ellos incrementen como su parte mental, de simulación mental. También tenemos enriquecimiento social y aquí hay dos tipos. Está el intraespecífico, que es cuando socializan con ejemplares de su misma especie. O también está el interespecífico, que aquí es cuando socializan con animales de diferentes especies. Por ejemplo, en el Zoológico de San Diego tienen un programa y pueden buscar videos, por si así lo desean, está muy padre, en donde emparejan un chita con un perro, y entonces el perro le va enseñando como que al chita a ser un poco más social con los humanos, porque en el zoológico también tienen como esa interacción de que pasean a los chitas a lo largo de todo el zoológico, entonces ese es otro tipo de enriquecimiento, y también tenemos el sensorial, con el sensorial básicamente tenemos que estimular el auditivo, el visual, olfatos táctiles y gustativos, a veces también podemos poner como ruidos de diferentes animales, por ejemplo a un león le podemos poner gracelas telas, entonces ahí está alerta, buscando, y por último tenemos el enriquecimiento mental, el mental básicamente se obtiene con todos, porque todos presentan un reto y algo nuevo para ellos, pero también lo podemos hacer a través del entrenamiento en el bienestar animal, además del enriquecimiento, lo que también hacemos es entrenamiento para que los animales se dejen de manera voluntaria, eso es súper, súper importante, nunca los obligamos a nada, todo es voluntario, que se dejen hacer manejos, al final del día al estar en pues ellos tienen que estar acostumbrados a que a veces los cambiemos de recinto, también hay que estar revisando cómo están de salud, entonces hay que tomarles muestras de sangre o bien medicarlos en caso de que alguno esté enfermo. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es entrenarlos para que se dejen hacer todo este tipo de conductas de manera voluntaria y así también reducimos muchísimo el estrés de que sea un manejo más amigable para ellos y entonces al reducir el estrés también estamos mejorando su bienestar animal. Todo el entrenamiento lo hacemos a través de condicionamiento operante, que básicamente es que buscamos que se repita una conducta, y todo lo hacemos con refuerzo positivo, es decir, ellos obtienen algo beneficioso si nos dan ciertas conductas, aquí depende de lo que quieras hacer, esa es la conducta que capturas, ¿no? por ejemplo para la toma de muestra, pues les enseñamos que se peguen a una manga de manejo y por ejemplo los orangutanes o los mapaches o estos animalitos que tienen como brazos similares a los humanos meten sus manitas en un tubo se quedan ahí quietos, sino que nosotros tomamos las ¿Esa es la manga de manejo? Así es, es una manga uh -huh. de manejo. Para
1: sacarle sangre, ¿no? Para, Para sacarle, sacarle sangre. Uh -huh. También
2: algo súper importante es que todos los manejos que hacemos siempre es protegido, ¿no? Siempre son en mangas de manejo. Uh -huh. nunca, nunca nos metimos sin de uh -huh. protección al recinto de los animales. A través uh -huh. de es decir, mangas
1: de manejo. a lo mejor el animal está en su espacio y tú estás del otro lado y haces que a través de esa manga saques su, su brazo, su patita, o estás dentro del espacio con el animal. No,
2: no estás Dentro del espacio, precisamente como que en el espacio que ellos tienen, siempre hay una manga de manejo en donde nosotros, ya. veterinarios, nos acercamos y ellos ya saben ir a ese lugar, ¿no? También si les claro. entrena que tienen que ir a ese lugar. Se estacionan, y reciben una pues,
1: recompensa, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto, ahí reciben una recompensa. Digo, obviamente es muy lento porque hay que hacer aproximaciones, ¿no? Y es poco a poco ganarte la confianza de los ejemplares e irles enseñando. Pero al final vale la pena, aunque sea un proceso muy lento, porque realmente. ...reduces muchísimo el estrés. El estrés sabemos que es malo para todos, pero en ejemplares salvajes es mortal. Entonces, básicamente con el bienestar siempre buscamos reducir el estrés. Y evitar, por ejemplo, estereotipias, que una estereotipia, seguro también pueden buscar videos, es un movimiento repetitivo sin ningún objetivo. Por ejemplo, en leones es muy común verlos en zoológico y que caminen de un lado a otro sin parar. Eso es una estereotipia y eso a nosotros como veterinarios nos indica que el ejemplar, pues, es Está muy mal, la está pasando mal, sí, pero ellos al hacerlo, ¿no? exacto, uh -huh. ellos al hacerlo precisamente como que liberan endorfina, entonces pues por eso uh -huh. ellos lo hacen muy común. Por ejemplo, en naves un tipo de estereotipia es que se arrancan las
1: plumas. Entonces ah, hay
2: ciertos sí. indicadores que nosotros podemos ir revisando en, en los animales para saber cuándo tenemos que entrar, cuándo hay que dar enriquecimientos y demás. Pero el objetivo del enriquecimiento precisamente es evitar los estereotipos.
1: Sí, eso está muy interesante porque la verdad es que está increíble el enfoque de los zoológicos modernos, porque han pasado por un cambio dramático a lo largo de los años, los objetivos como tú bien describías hace rato Silvana, son muy diferentes a lo que eran antes, pero pues bueno, siempre un animal en cautiverio, pues nunca será lo mismo que un animal libre por más que los estimulen, ¿no? ahora sí que la estoy haciendo como el abogado del diablo ¿no? eh, pero, pero bueno, lo que decías, está padrísimo y muy bien, pero al final siguen siendo un espacio confinado, y esto que hablabas de que el 80% de su tiempo Tiempo, ellos están programados para estar en busca de alimentos, si te traen recién de África, creo que debe ser, obviamente va a ser mucho más duro si eres un primate, que si naces dentro de ese lugar, porque ahí ya vas a saber que así es, ¿no? Pero, si vienes directo de la libertad, imagínate confinarte a un espacio limitado por más enorme que sea el sitio, nunca se va a comparar a cómo es donde tú estás libre entonces, qué bueno que sean convertido en estos lugares en donde hay un enfoque mucho más humanitario y enfocado hacia su bienestar. Ahora, ¿cuánto tiempo les dedicas para que tengan todos estos estímulos? Porque en libertad los tienen constantemente. De hecho, también el nivel de estrés y de adrenalina debe ser muy importante. Buscar alimento y que no te coma el que sigue en la cadena debe de tenerte en alerta siempre, ¿no? Entonces, también no es que sea la vida idónea, pero es la vida para vale. la que están diseñados, ¿no? Vale. Pero ¿Qué tanto tiempo ustedes, ahora que tú estuviste y me decías en el zoológico de Tabasco, ¿qué tanto tiempo ustedes diseñan o, o apartan para todos estos estímulos? ¿Son horas? ¿Es la mitad del día? ¿Cómo es? Pues mire,
2: en realidad eh, nosotros nos preparamos durante todos los días. Todos los días los animales tienen enriquecimientos nuevos. Dependiendo de qué hagas como enriquecimiento, es el tiempo que le va a tomar al animal como interesarse por él. O bien, si logran rápido, por ejemplo, los alimenticios que a veces es como esconderlos en cajas o en tubos PVC, pues hay ejemplares que sí sacan como muy rápido y hay ejemplares que sí se tardan horas, ¿no? Entonces pues ahí no hay como un tiempo estimado, pero lo que sí hacemos diario es que siempre, todos los días, cada mañana, cada día, tienen un enriquecimiento nuevo con el que puedan interactuar.
1: Y eso les puede tomar, pues, mucho tiempo, porque supongo que la mayoría son muy curiosos, ¿no? Entonces, Así o una es. vez que resuelven el sacar el alimento del tubo de PVC, como decías, con los felinos, o no sé... Eh, los primates que ya se disuelve el cubito de hielo, pues irán por otro, no sé, ¿no? Como que uno piensa, pues ojalá que todo el día pudieran estar lo más entretenidos posible.
2: Claro, lo que hacemos es, durante dos veces al día tienen enriquecimientos, entonces ponemos como uno en la mañana y para la tarde tienen otro, porque por lo general de la, de la mañana, pues en la tarde ya va a estar resuelto o ya se deshizo, o también pasa que pierden el interés. Hay ejemplares que a veces no logran obtener como el premio o no les interesó ese enriquecimiento y entonces en la tarde les vamos otro,
1: ¿no? Qué bien, oye, qué interesante, y tú ya no estás, obviamente, en este tema, ¿por qué te fuiste?
2: Me fui porque eh, me empezó a interesar muchísimo la parte de rehabilitación y fisioterapia, entonces me regresé a la ciudad para poder hacer la especialidad, yo lo que quiero hacer es rehabilitación y fisioterapia precisamente en los funcionarios de fauna silvestre. Que es un área súper bonita y también les cambia la vida y también nos ayuda a dar un mejor bienestar animal en todos los ejemplares. ¿no? Actualmente se utiliza mucho en perros y gatos, pero en realidad se le puede dar a cualquiera. Entonces, mi objetivo es como poderlo llevar a ejemplares de fauna silvestre.
1: Pues, híjole, ¿qué te digo, Silvana? Nos has ilustrado en lo que es la nueva filosofía acerca de la conservación, que los zoológicos, pues ahora los podamos ver como muchas especies, pueden evitar las amenazas que enfrentan todos los días en sus hábitats que están siendo depredados por nosotros y que el rol que puedan tener sea muy digno y que sobre todo la vida que ellos tengan allí sea lo más estimulante y optimista y llena de pues de todos estos elementos que hagan sus días mejores. Oye Silvana, muchísimas gracias por esta plática tan interesante. ¿A dónde te podemos localizar? Qué bueno que pues bueno qué lástima para el zoológico que ya te perdió por el momento, pero Aquí. qué bueno que te podemos tener en una práctica en esta parte de la rehabilitación. Si alguien te quisiera contactar, a dónde tienes redes, teléfono, en fin, que te puedan ubicar.
2: Claro, sin ningún problema. Mira, mi red social en Instagram es silo es s i l o Miranda. Desde ahí está el Instagram y correo electrónico es silvana o m 1020. Punto com. Por ahí me pueden contactar y yo encantado de declarar más dudas o lo que
1: sea. Padrísimo. Pues vendrás otro día a seguir hablando de este y otros temas. Muchas gracias, Silvana. Claro, y sí, con gusto. A ti, que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Cuidados de garra. Bueno, pues ya les platicaba que íbamos a hablar de lo que es la sociología. Y me intriga mucho, porque ahora nos lo va a contar el doctor Emanuel, de cuál es la diferencia o si es que es lo mismo, entre lo que es la etología y la zoopsicología. El currículum del doctor Emanuel Tobar Amador es inmenso, y si lo leo se nos van a ir todos los minutos de la entrevista en ello, pero nada más rápido les voy a decir que evidentemente es médico veterinario zootecnista con diplomado por la Universidad de Edimburgo, Escocia, en Animal Behavior and Welfare, de septiembre del 2014, también de la Universidad de Duke USA, en Canine Cognition and Emotion, en 2017, y otro de prevención, reacción e intervención ante la violencia y maltrato animal del Instituto Mexicano de Investigación Animal en el 2020. Es miembro del Colegio Latinoamericano de Zoopsiquiatría, so de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, certificado por el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Desarrollo Económico como trabajador de calidad nivel 2. Bueno, y especialista en clínica de comportamiento y zoopsiquiatría. So Canina, además de adiestrador, ponente, manejador de perros, bueno, formador de varias generaciones, ha estado en congresos, en fin. Doctor Emanuel Tobar, bienvenido a Amores de Garra, qué gusto tenerlo. Oiga, y entonces platíquenos, ¿qué es la sociquiatría y sería lo mismo que la etología o es algo diferente?
3: Hola, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Fíjate qué padre que tengamos estos espacios para poder platicar y para poder platicarles un poquito de esto. Fíjate uh -huh. que se diferencia un poquito la psiquiatría, porque la base de nuestro estudio es la materia de psico neuro -inmuno endocrinología Se oye muy, orale. muy, muy orale. extraño, ¿no? sí, <risa> se oye muy. psico El, psico no, psico-neuro-inmuno-endocrinología.
1: Endocrinología. Órale, Endo pero esto sí suena <risa> como al psiquiatra, ¿no? O sea, no voy a ir al psicólogo <risa> a platicarle mis traumas, sino que voy a ir a que me medique. ¿Sería eh, la diferencia?
3: Mal, uh -huh. Más bien, fíjate que es al contrario porque nosotros partimos mucho del diagnóstico, el diagnóstico del comportamiento, pero también partimos de las bases neurofisiológicas y endócrinas. Por ejemplo, un perrito que es agresivo, en la etología clínica clásica, sí se hace un diagnóstico, pero al final de cuentas se procura establecer un orden a través de la medicación. Nosotros partimos de un diagnóstico que puede ser la resonancia magnética, la tomografía computarizada y una serie de estudios para saber porque, por ejemplo, si el perrito tiene un tumor en la amígdala, en la glándula adrenal, sus funciones endócrinas van a estar alteradas. Es decir, sus glandulitas no funcionan de manera natural. Entonces nosotros vamos más allá de eso y partimos de una base neurofisiológica y endócrina para después dar el tratamiento. El tratamiento incluso puede ser únicamente con trabajo del perrito para nosotros restablecer, digamos, de una manera la secreción normal de estas, de estas glándulas. Como por ejemplo, cuando tú vas precisamente al psicólogo, al psiquiatra, muchas veces no necesitas medicamento, pero si sí te mandan, no sé, por ejemplo, al yoga, te mandan a, a cursos de superación personal, y a través de este conocimiento y ser conscientes de lo que tenemos es que podemos partir para el trabajo. No siempre es el medicamento.
1: Ah, ya, o sea, sí sí hay una diferencia importante. ¿Y usted se especializa para animales domésticos o también trata animales en zoológicos y otro tipo de animales que no sean perros y gatos?
3: Fíjate que incluso yo todavía me especialicé más y solamente trato perros ¿eh? ni siquiera ah, gatos Sí, <ríe> sí solamente perros y, y estamos trabajando muy interesante con la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad precisamente de Ciencias Naturales y precisamente estamos empezando a desglosar muchas de estas bases científicas como las diferencias morfofisiológicas de algunas glándulas, de algunas razas en específico como los people que son un foco, siempre decimos es problema, es problema, pero ¿qué crees que estamos a punto de poder demostrar que no es un problema, es una característica genética que una de sus glandulitas, la adrenal, esté un poquito
1: diferente en tamaño y en función. Y lo que eso significa. Porque además han de saber, Garra, escuchas, que el doctor Emanuel Tovar está impartiendo un curso que se llama Bases Científicas para el Entrenamiento Canino y que habla de cómo saber acerca de su psiquiatría canina y los procesos neurofisiológicos para lograr mejores entrenamientos. Claro, este curso ya ya está avanzado, ya no nos podemos inscribir, ¿verdad?
3: No, ya empezamos, no. La, ya empezamos desde el 11 de septiembre, ya uh -huh. ya tiene este un ratito, pero al final de cuentas, fíjate que es súper importante porque estamos precisamente, te platico yo rapidísimo, yo empecé hace más de 25 años siendo entrenador de perros, entro a en la escuela de veterinaria, me doy cuenta de las atrocidades, porque no hay otra manera de decirlo, que hacíamos como entrenadores, porque antes el entrenamiento era una una crueldad en toda la extensión. de la palabra lo que se con los perritos dejo de ser entrenador, me especializo me sigue interesando mucho esta área, participo mucho en la parte de etología, etología clínica y después descubro esta parte de psiquiatría y es donde le especializamos incluso ahorita te puedo platicar que hemos trabajado muchísimo con perros con policías estatales, municipales perros de búsqueda y rescate para que precisamente los entrenadores que ya tienen mucho conocimiento que ya tienen muchos años en esto ahora tengan una base científica y del por qué pasan todos los procesos que pasan.
1: Ok, entonces, ¿nos podría doctor, dar un ejemplo específico, a lo mejor de algún caso que haya sido emblemático, que haya sido complejo, y que gracias a este tratamiento vía la psiquiatría, usted haya ayudado a alguno de estos perros?
3: Te platico, por ejemplo, vamos a tener un caso clásico. Un día me hablan de una corporación de seguridad de allá del norte del país, y me dicen, es que un perro, que era un perro excelente realizando búsquedas de personas, ya no quiere trabajar, y está dejando de hacerlo, imagínate lo que son 3, 4 años de trabajo en ese perro uh -huh. a través de todo el estudio que llegamos a tener de diferentes estudios que realizamos, descubrimos que el perro había tenido una lesión en un ligamento cruzado de la rodilla. y entonces el perrito cada que escuchaba lo asoció a la orden de su manejador de búsqueda, cada que escuchaba esta orden recordaba ese dolor tenía un miedo, una fobia y entonces ya no buscaba, ya el perro asociaba esta orden que antes era algo muy bueno, ahora lo asociaba a algo súper súper malo que era ese recuerdo de dolor tratamos del dolor evidentemente hicimos todo lo que fue el trabajo de modificación, de recondicionamiento de desensibilización y el perrito hoy en día sigue buscando perfectamente personas, pero fíjate qué importante es llegar al diagnóstico preciso saber la puntualización del problema, porque a partir de aquí es que nosotros podemos recuperar este perro que es súper,
1: súper valioso claro, y ahora ustedes le hicieron una serie de pruebas como lo que decía usted, o sea de elaborar y demás para poder llegar a esto Ahora, ¿no se supone que los perros No tienen memoria Y que esto es uno de los fundamentos mm. En los entrenamientos Que no puedes castigar al perro O llamarle la atención Si tú sales y llegas a encontrar Tu casa destrozada O que defecó en alguna parte del, del cuarto Que tú le llames la atención en ese momento Que se supone que no No tiene conciencia de eso que pasó?
3: Es correcto lo que mencionas Sin embargo, son momentos bien diferentes Fíjate, lo que tú estás es todo un proceso de raciocinio y en los perros lo que tenemos mm. es cognición en los animales en general entonces mm -hmm. el perro lo que está teniendo es en ese momento tiene mucha memoria tanto a largo plazo como a corto plazo sin Ajá. embargo si tú llegas a casa y el perro el momento lo que está viviendo en ese momento es recibirte después de no haberte visto pero tú ves que hay una popó que para él había sido algo perfectamente fisiológico que estás castigando que te esté recibiendo en ese momento
1: son
3: ah, Momentos muy diferentes, hay una frase que me encanta decirlas y que ojalá todos nuestros amigos que nos escuchan se la queden grabada de Super Memoria, que es que un segundo es tarde para corregir a un perro, ojo, corregir, no castigas. que el castigo en los perros no aplica y si sí provoca dolor, Un cualquier castigo que provoque dolor va a generar una hipersecreción de la glándula adrenal, va a producir adrenalina y la adrenalina en el cuerpo nos causa incapacidad cognitiva y baja percepción sensorial, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en los momentos y sobre todo lo que nos tiene la clave del éxito en el aprendizaje en perros de trabajo, en macotas en todo, es que tenemos que entender que somos un núcleo social de convivencia con dos especies diferentes y ellos no van a pensar igual que nosotros ni nosotros vamos a actuar igual que ellos, entonces tenemos que adecuar estas líneas de comunicación para poder comunicarle a nuestro perro qué es lo que queremos y cuáles van a ser las reglas de convivencia para estar en una convivencia sana, valga la redundancia,
1: ambas especies entonces, este núcleo social. Oiga, está terrorífico esto que dice de... Me encantó la frase, un segundo es tarde para corregir a un perro. Pero que el castigo es obvio, depende del tipo de castigo. Un grito, pues no sé si duela, pero sí uh -huh. genera miedo, ¿no? Entonces, Exacto. un castigo produce dolor e incapacitación cognitiva y paraliza, uh -huh. pero a nivel hormonal también le afecta al animal. Por supuesto, imagínate, yo
3: siempre les pongo el ejemplo, hay dos ejemplos clásicos que utilizo. Imagínate que tú tienes una fogata y que para... Uh -huh. Pagar las usas gasolina. Es ilógico. ¿Sí? Entonces, uh -huh. ¿por qué en un problema de conducta vas a castigar, vas a golpear, vas a regañar? Si el pobre animalito se está o muriendo de miedo o tiene una incapacidad. Es como si el otro ejemplo que utilizo siempre. Es como si de repente tú dices, me lesioné corriendo un maratón, pero ahora voy a correr otro. Ah, entonces <risa> te vas a entrenar el triple. Aunque sí. te genere dolor y todo, sí, pero esa es la corrección que hay que hacer. Y si no lo
1: haces, te castigo y te pego. Exactamente. Ay, no, qué fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, doctor? Emanuel, cuando sí. encontramos una situación así, porque así generalmente uno se pone histérico y empieza aparte a tener un diálogo inútil, ¿no? Porque el perro Part pues ni entiende.
3: Partimos desde mucho antes, desde mucho antes de ver una situación así, en ser conscientes, y tenemos que trabajar muchísimo en eso, en que somos dos especies diferentes, que si queremos convivir, vamos a tener que poner de nuestra parte tanto perros como humanos y también ser conscientes que existen patologías fisiológicas, neurofisiológicas o endocrinas que pueden afectar a los perritos igual que nosotros, como por ejemplo yo les digo otra situación que para mí es, es así frustrante y es de miedo también como tú lo mencionabas, cuando por ejemplo les digo, ¿cuántos niños autistas no sufren un terrible calvario en las escuelas con los papás y todo antes de ser diagnosticados con autismo? Porque es una enfermedad que no detectamos hasta que no corremos las pruebas correctamente entonces imagínate un perrito que tenga un trastorno de ese tipo en alguna de sus glándulas a nivel neurofisiológico y nosotros estemos solamente pudiendo con entrenadores que castigan, que regañan, que hacen que el perro se frustre sin tener un diagnóstico correcto. Pobrecitos animales. Y eso a la larga nos va a hacer que el trastorno se potencialice, porque yo cada vez estoy viendo que el perrito tenga más miedo, más pánico de mí, cuando yo debería de ser su figura de apego y de seguridad.
1: Exactamente. Ok, entonces el castigo es algo que tiene que estar fuera del lenguaje, fuera de la cotidianidad. y más bien tiene que haber un trabajo previo en donde al animal se le enseña a convivir como uno quiere que lo haga.
3: Exactamente, y sobre todo también saber que hay brechas fisiológicas que no podemos brincar como cuando nos hablan y nos dicen, es que ya no aguanto a mi cachorro porque se está haciendo del baño en todos lados. Oye, los cachorros tienen control de síntomas hasta los 11 meses. Antes de eso, equivaldría que a un niño de un año le pegaras porque no hizo en el escusado y le jaló y se limpió solito. Así, así de inverosímiles, pero porque es perro, se nos olvida que es perro y que también pasas por un proceso de infancia, de niñez y de adolescencia.
1: Sí, sí, los, los cachorros son adorables, pero son una pesadilla en ese sentido. <risa> Tienen lo sí, sí, que ser están muy disciplinado. Mu
3: cuando están mudando dientes a los cinco o seis meses, es que me muerde todo. Pues es que tiene comezón. Si tú no le das en qué morder, él solito va a tener que
1: buscar en dónde morder. Sí, exactamente. Ok, oiga, y a ver, me voy a regresar, regresar a lo que decía al principio acerca de la glándula del el pitbull. Esto que Ajá. describí a usted, ¿en qué incide en su comportamiento, por ejemplo? En, en esta
3: Estamos trabajando en poder demostrarlo, hasta ahorita los casos que hemos tenido a través de la medición con ultrasonido y de Doppler, de la glándula adrenal con, con pitbulls, con problemas de comportamiento, ha sido muy, muy, muy puntualizado, y es que una glándula que está más desarrollada, que es una glándula más grande, imagínate tú que es una esponja, una esponja más pequeña pues tiene menor capacidad de retención de agua, y de que cuando se exprima salga menos, pero uh -huh. si esta esponja tiene el doble o el triple de tamaño va a tener más, eso pasa con la adrenalina y uh -huh. lo que pasa aquí muchas veces es que desgraciadamente en el caso de los que son unos perros fantásticos para hacer mascotas fantásticos, son una chulada de animales pero fueron creados y criados para pelear, sí. sin tener el conocimiento fisiológico cuáles eran los pitbulls que más cruzaban los que mataban a otros, los que peleaban mejor, los que ganaban las peleas y así fueron seleccionando glándulas a adrenales mucho más desarrolladas y esto incide en que los perritos tengan este, cuando decimos el famoso es que se trabó, es que se perdió no es eso, sino que esta glándula está tan activa y está tan preparada para producir tanta adrenalina que causa incapacidad cognitiva baja percepción sensorial y es cuando vienen los accidentes con ellos y ojo, no es que sea malo que sea agresivo el que pelee con otros perros, porque al final de cuentas es su naturaleza, hay un dicho que me encanta de, de un amigo de Omar, que es muy buen amigo, también entrenador, pero siempre dice, podemos sacar al perro de su naturaleza, pero no vamos a sacar la naturaleza del perro.
1: Sí, exactamente. Como en inglés también, you can take the girl out of Kentucky, but you can never take Kentucky out of the girl, ¿no? Es lo mismo.
3: Exactamente, exactamente. sí, sí, sí. O sea, uh -huh. o sea, imagínate, si toda la vida es como los schnauzer también, fueron son animales para cazar en madriguera y a través de su ladrido, hacían que los animales de la madriguera salieran huyendo para que los cazadores los pudieran y que ahora yo diga, no tiene que ladrar porque me molesta. Oye, era lo más valioso de ellos y ahora les pedimos que no lo hagan después de más de 10.000 mil años de evolución. No vamos a poder en una generación.
1: Claro, híjole, sí, sí, está está bien interesante, muy complejo. Y entonces, ahora con este conocimiento, pero entonces haga de cuenta, usted si va a entrenar a un pastor alemán, un belga malinés o a un gran danés, toma Ajá. en cuenta sus características de glándulas y toda esta parte por más eh, para ver cómo tratarlo. O sea, ¿cada raza sería un caso distinto o es cada individuo o cómo le hace? ¿O cada raza, vez que usted va a entrenar por... a un animal, ¿a poco lo, lo somete a pruebas y a ultrasonidos depende, y así? Depende,
3: Ajá. por ejemplo, si nosotros vemos, vamos a poner un ejemplo clásico, me hablas porque tienes un beagle que acaba de romperte toda tu casa, pero el, la destrucción se enfocó en un sillón donde tú te sientas y tú no estás, es un sabueso. Y el sabueso que va a ser buscar tus moléculas de olor hasta que las encuentre. ¿Y por qué destruyó el sillón? Pues porque ahí es donde te sientas y es donde casualmente hay más moléculas de olor tuyas uh -huh. Entonces, ¿está haciendo algo malo para su especie? No. ¿Es un problema de conducta? No. ¿Es un problema de convivencia? Sí. ¿Cómo uh -huh. se corrige? Pues ahí no hay más que cambiárselo por situaciones y trabajo de olfación que a él le, le tenga sus necesidades, sus capacidades neuronales y sus necesidades fisiológicas cubiertas. Pero no es un problema de conducta, es un problema de convivencia. Ahora, uh -huh. si me dices, ese virus me está mordiendo a medio mundo y es súper agresivo, entonces empezamos por análisis clínicos porque no es algo natural para la raza. Si me dices, uh -huh. es un belga malino que ha mordido por cuidar su casa, está bien, no tiene control. Podemos sospechar de acuerdo a una primer consulta de un problema de
1: patología. Uh -huh. Sí, que hay que ir más allá que la conducta. Hay muchas cosas que en su cuerpo ocurren, que es lo que entiendo que, que sería como el enfoque de la psicología. Y que esas pueden estar generando eh, que haya este comportamiento. Y ahora, sí. ¿cómo yo, eh, que no soy científica, ni veterinaria, ni nada, y alguien del público también, si queremos aprender acerca de esto, como plantea su curso, ¿cómo le puedo hacer para saber acerca de esto? ¿Dónde puedo ir? o ¿Usted da más cursos o cómo es? Sí,
3: damos cursos. Digo, este curso es para entrenadores, veterinarios. Mm. Sí lo está tomando, es increíble, porque ya estoy inscrito José Luis me parece que su nombre es José Luis. Es de un dueño de perros que ha tenido muchos problemas y muy malas experiencias con entrenadores y uh -huh. ha tenido un resultado fantástico a través de, de esto. Obviamente le está costando más trabajo, pero le está echando muchas ganas. Pero uh -huh. también tenemos cursos desarrollados y tenemos muchas pláticas en nuestra página de Facebook de Cesca Ahí nos pueden este, escribir, ver los videos que tenemos, damos algunas conferencias con algunos laboratorios y todo eso les puede ir ayudando y abonando para tenerlo. Ahora, es bien chistoso, a mí por ejemplo me refieren muchos casos, tanto entrenadores como veterinarios, no solo de acá de Querétaro, sino de todo el país, nos van mandando perritos para entrenar, para trabajar con ellos. pues. Claro,
1: suena súper interesante, entonces se me está ocurriendo que a lo mejor alguien de entre el público nos quisiera mandar un caso así muy difícil para que lo consultara con usted y a lo mejor en una siguiente plática podría usted a lo mejor platicarnos qué tendría que hacer esta eh. persona, claro, sí, ¿Puedo? Hacer estaría algo así.
3: padrísimo, estaría padrísimo. Fíjate que hace algunos años teníamos participado en varias cápsulas de televisión, de, de radio, pero me encantaba una que teníamos hace varios años con Radio Tequisquiapan, que era Pregúntale al Doctor, donde mm. nos mandaban los casos, la gente votaba y quien era el, el quien tenía ahí más votos era el caso que tratábamos entre todos
1: y era un ejercicio padrísimo. Ah, pues eso vamos a hacer. <risa> Entonces, ahora les digo al correo que nos van a mandar sus peticiones y en cuanto nos organizamos, programamos otra llamada con usted para poder hablar acerca de ellos, si le parece, doctor.
3: Me parece más que perfecto y padrísimo, porque de verdad, esto está en pañales, esto es muy nuevo, muchas veces algo que puede ser tratable relativamente sencillo, o que incluso podemos ver desde el principio, que no tiene tratamiento, pero lo más importante de la psiquiatría canina es procurar el bienestar de los perritos. Si ya tengo un perrito especial con características y fisiología especial, que no le voy a pedir mucho. Cosas, pues lo más fácil es no lo expongo esas situaciones y procuro una buena calidad de vida y, sobre todo y siempre por encima de todo, el bienestar.
1: Perfecto. ¿En dónde lo podemos encontrar, doctor? Sus redes. pueden
3: encontrar en las redes sociales. En Facebook estamos como Cesca Orión y como en Comportamiento Animal K9 en Instagram. Ahí es donde pueden seguir todos nuestros amigos.
1: ¿Cesca Orión? Cesca Orión, sí. Ok, en Facebook. SSA, en el Facebook. Y
3: como Comportamiento Canino K9 en Instagram. Ok, perfecto.
1: Bueno, hacemos eso y yo me comunico con usted y ponemos fecha para esa esa llamada,
3: ¿ok? Claro que sí, no, mira, yo encantado y sobre todo tenemos podemos mejorar mucho la relación con nuestros perritos y podemos tener mejores núcleos de convivencia si nos respetamos como especie.
1: Eso, eso es, es un sí. gran consejo, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Garra, escuchas, manden sus preguntas para el doctor Emanuel Tobar al correo amoresdegarra.gmail.com y allí yo creo que vamos a tener que abrir una muy, muy pequeña sección, o atenderlos en redes, o por correo, no lo sé, ya les iré diciendo, para que poda, puedan ustedes aclarar sus dudas con los médicos veterinarios que, que vienen con nosotros. Nos vamos rapidísimo a un corte, esto que escuchan es Víctor Laszlo, que se llama Tournefu, y regresando voy a hablar con Javier Betancourt acerca del importante papel que tienen los bestiarios y los animales fantásticos, estos que no existen y que son parte de nuestra infancia, de nuestros procesos psicológicos, de nuestro análisis terapéutico y tantas otras cosas. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominic Peralta, están en el 102.5 FM. Volvemos, no se vayan. Bueno, los pumas sí existen. Esto es de los Black Pumas y se llama. Fire, fuego, todo todo lleno de simbolismo, lo que es el color negro en la alquimia, ahora van a ver que voy a hablar con Javier Betancourt acerca de alquimia, acerca de animales fantásticos, y de los animales que aunque los pumas no lo son pues por eso escogí esta canción, pero bueno soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, en Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y buscan la de Amores de Garra en redes estamos, en Twitter como Dominique Peralta arroba MBS 102-5, Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra en este momento estamos en línea y en la aplicación de mbsnoticias.com el lunes allí van a encontrar el podcast y pueden ustedes ya sea escuchar el fragmento que les importa la parte que no terminaron de oír o Escuchar todo el programa completo. Además, en todas las repartidoras de contenido auditivo, de podcasts y de todo esto, pueden encontrar nuestro programa. Garra Cultura. Pues, Garra Escuchas, como decía al principio, hay muchos tipos de animales, los que existen y los fantásticos. Y hay una serie de documentos, de libros que se llaman bestiarios, que sobre todo se usaban en el medioevo, que a mí me parecen fascinantes y que narran muy bien la historia de la psicología de la humanidad. Y para hablar al respecto está conmigo Javier Betancourt, quien estudió letras francesas, psicología y comunicación, y sobre todo es un gran lector cine y estudioso autodidacta de la mitología antigua, de los símbolos, las culturas y las religiones antiguas. Ha sido crítico de cine en la revista Proceso desde hace más de 23 años. Allí lo pueden leer, se los recomiendo, porque son extraordinarias sus críticas. Y también es astrólogo y tengo que decir que es mi maestro de astrología, al que conozco hace más años de los que les voy a confesar, no es por nada, que le tengo un aprecio enorme y que me honra que venga hoy a Amores de Garra y que sepan que atiende a personas en todo el mundo, da talleres en Japón y en otros lugares y es verdaderamente un hombre cultísimo que ahora verán cómo nos va a platicar acerca de los bestiarios. Javier, bienvenido a Amores de Garra, qué emoción tenerte por aquí, me da muchísimo gusto darte la bienvenida y pues me encantaría que habláramos acerca de estos bestiarios que de alguna manera eh, narran acerca de animales que no existen pero que tienen un papel muy importante en nuestro paisaje mental, en los sueños, en las historias, en las pesadillas en los mitos y todo esto que decía por ahí un doctor que se llama Matías Klassen, y que sobre todo sirven como un reflejo de la psicología humana y para que los niños tengamos miedo cuando somos chiquitos de que nos va a perseguir la bestia fulana de tal si no hacemos lo que tenemos bueno esto es simplificarlo ¿no? pero ¿qué nos puedes contar acerca de estos animales fantásticos?
0: bueno pues muchas gracias Dominique por invitarme la presentación tan elogioso sí es un tema apasionante rápidamente podríamos para introducir el tema mencionar que sí como, como decías hay una diferencia entre el enfoque que la edad media tiene sobre los monstruos animales fabulosos y el que tuvo la antigüedad ¿no? sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de la antigüedad clásica greco romana donde los mitos pues están plagados de este tipo de, de animales fabulosos como la esfinge la hidra, la quimera los grifos, generalmente una combinación de, de varios animales y que representaban ya sea plagas, monstruos que el héroe tenía que enfrentar algunos eran combinación de humanos, un poco como la, la esfinge o la, o la equidna, y gradualmente en la edad media, como que eso va perdiendo presencia a nivel este, popular y, y literario, entonces así como que se reinventan o escogen determinados animales fabulosos que representan tanto fuerzas destructivas, miedos que bueno, no solo para los niños, sino son miedos para todo el ser humano eh, hombre, mujer, entonces pues, que puede representar este eh, proyecciones de, de temores de, de procesos profundos y misteriosos de la psique y hasta procesos corporales, por supuesto entonces estos bestiarios tenían como la era muy interesante lo que escribían en la Edad Media, dibujaban acordémonos que la Edad Media es una etapa de un, de un arte muy depurado en el sentido del dibujo de la iluminación los manuscritos Todos los, los monjes tenían tiempo para perfeccionar sus técnicas, sus coloridos en fin, ¿no? y esos animales eran, eran muy animales fabulosos que vamos a mencionar a la vez estaban muy en contacto con el pueblo, la gente los veía pues en las catedrales, las iglesias, ya uh -huh. escultidos, esculpidos, dibujados, en los poemas, en los cuentos, todo estaba plagado de esta, de, de creaba, día, vamos a decir sí. que, que estos animales eh, fabulosos creaban un ambiente.
3: Uh -huh. Claro
0: que con el la, la tradición cristiana hay un énfasis en representaciones de bien y mal, virtudes, fuerzas que representaban ya sea Aspectos de religiosos, sobre todo de la, de la presencia del Cristo, de la Virgen María y todo lo que se va estableciendo ¿no? en la como visión espiritual en la Edad Media o las fuerzas obscuras demoníacas. Entonces los animales que escogí serían cuatro, para no extendernos demasiado, serían el unicornio, la salamandra, el dragón y el ave fénix esto eh, entre paréntesis, se diferencian de los animales digamos más comunes y concretos como la vaca, la serpiente, el conejo el, el águila, el caballo que eran animales que podían tener una realidad inmediata tangible en la vivencia, en el trabajo en, en la comunidad y estos animales que se suponía que existían gente, eh, culta y seria le daba, eh, daba categoría de existencia, de que en algún lugar del, del mundo existían o que alguien había visto eh, era testigo de, de la existencia por ejemplo de un unicornio mm, un dragón un dragón por supuesto, <risa> un símbolo este, eh, universal, la salamandra era también este, es decir la gente la gente afirmaba su existencia y sus cualidades entonces es muy interesante porque de alguna man de muchas maneras absorben los, los mitos de la antigüedad se adaptan a, a la a espiritualidad cristiana y al mismo tiempo permiten, porque la espiritualidad cristiana se va haciendo cada vez más racional más tangible, el monoteísmo es muy abstracto ¿no? y entonces esto permitía por un lado la inspiración poética eh, abría la, im la imaginación en todos los sentidos y además estos animales que este, mencionamos eran símbolos eh, específicos de la alquimia que era una ciencia espiritual, ¿no? es una práctica espiritual donde se explicaba o se ilustraba a base de símbolos, porque los procesos alquímicos son demasiado, si lo vemos racionalmente en términos de ciencia moderna demasiado fantasiosos o demasiado complejos espiritualmente, entonces tenía que ilustrarse en estas imágenes no, nunca fueron los símbolos de la alquimia, la astrología y Tarot, la Kabbalah, nunca son específicos, unívocos ¿no? que nada más A ah, es igual A sino en un, un dragón puede representar fuerzas positivas, puede representar las fuerzas de la oscuridad, la noche, el caos, y había que ya sea apoyarte en estos este, animales, saberlos conquistar o vencer como, como el dragón, el dragón incluso que además es un símbolo universal, no solo de la Edad Media, sino de la Antigüedad, en Oriente, yo creo que en todas las culturas existe el equivalente del dragón, mm. había dragones de, de tierra, dragones alados de aire, dragones de fuego y, y agua, ¿no? entonces, en, en, entre paréntesis, antes de que, de que lo olvide, eh, recomiendo las películas de Miyazaki, él eh, combina mucho el simbolismo de las tradiciones occidentales con las orientales, y aparecen este dragones y este tipo de monstruos fabulosos, entonces, pues, Podríamos, eh, sí, empezando, ya que mencionaste el dragón, empezar por ahí, que en sentido negativo, bueno, el, el, el dragón puede representar el caos, las fuerzas, y con el, para algunos psicoanalistas el dragón es la madre, ¿no? que, que, que trata de devorar al, oh, que te devora uh -huh. al individuo, por eso...
1: Y que te fulmina con el fuego, ¿no?
0: Bueno, ¿también? que te fulmina uh -huh. o te traga o, o, uh -huh. o, o es guardián, no te deja ir, ¿no? El, okay. el, el dragón es guardián de los tesoros, ¿no? Uh -huh guardián de del, del árbol de las manzanas de oro en el jardín de las espérides, el guardián del melocino de oro y así ¿no? entonces el héroe, si es héroe tiene que enfrentarse al dragón uh -huh. era como vencer esas fuerzas en caos, vencer la, a la madre devoradora y adquirir, ¿no? Ahí habría una alquimia, transformar esa, esa fuerza que finalmente es suya en fuerza de bien, fuerza creativa, fuerza positiva ya uh -huh. en la iconografía judeocristiana cristiana pues tenemos a San Miguel o San Jorge, ¿no? San Jorge del sí, dragón. dragón. Sí, el Dragón. Uh -huh. sí, ves cómo lo está venciendo, se asocia al, al diablo, así como que hay todo este maniqueísmo que se va imponiendo en el judeocristianismo. Ese guardián, por ejemplo, del jardín de las de las espérides se vuelve este, el diablo, no, El Lucifer en, en el árbol del, del, del paraíso, uh -huh. el árbol que, que custodia las, que tienta a, a Daniela, y etcétera. Pero este, pues sí es un símbolo, un símbolo universal, tiene sus derivados como en términos de la madre, sería este dragón que se muerde la cola, que es así como el reciclaje constante, le llamamos el uroboros o ya el dragón cuando se logra canalizar, se logra sublimar sus fuerzas, sería el caduceo, Ajá. la vara de mercurio que representa un eje, un árbol finalmente en tanto que centro, como las fuerzas de este, positivas, negativas, yin, yang, ¿no? Se trenzan en ese eje y se vuelve un símbolo de eh, curación, de salud, que pues hasta la fecha se usa en la medicina,
1: ¿no? Exacto, siempre Exacto. tienen ese símbolo los médicos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso. Eh, el poder transformador. ¿no? Poder transformador Del poder. caos al orden, a, a lo curativo. Claro, ¿no?
0: la uh -huh. enfermedad puede verse como un dragón uh -huh. que pone sí, orden. ¿no? que consume,
1: ¿no? Consume.
0: Uh -huh. Provoca caos, violencia en, en el organismo entonces el médico ¿no? tiene esa función de poner orden en ese caos no vencer al dragón ¿no? no acabarlo porque el dragón representa fuerzas primordiales de la naturaleza de la vida que son útiles no nada no más es extinguir al dragón en el mito de Sigfrido que él, él mata al dragón y se baña con su sangre para volverse invulnerable en fin ¿no? ese es un sí. simbolismo muy bello y extraordinariamente rico en la literatura la poesía la cultura
1: y que áreas, algunos ¿no? políticos ...quieren emular hoy con otros animales... Claro. ...no vamos a decir el nombre... ...pero ya todos sabemos de quién estamos hablando... ...de agarrar la piel del animal... ...como para que te impregnes de su fuerza... ...y de su poderío, ¿no? Sí, sí, sí definitivamente... Uh -huh. ...bueno, pues
0: este, de ahí... ...si pensamos en los caballeros águilas... ...los caballeros jaguar... ¿no? ...en, en la iconografía, en la tradición de Azteca... ...de los uh -huh. guerreros era... ...ponerte la piel de ese animal... ...era adquirir las cualidades... ...y la fuerza de tal animal... ...por eso era... Andaba, ¿no? Hércules andaba cubierto de la piel del león de Nemea que vence de soya y usa la piel porque adquiere la fuerza del monstruo que mató. ahí hay una nade. alquimia, por eso la sí. alquimia usa estas este, imágenes. Entonces representaban también toda esta clínica ¿no? que veían los alquimistas en las fuerzas de los metales y de los elementos. ¿no? Por ejemplo, la salamandra que puede representar el, el azufre que no se quema. Transformador, la idea ¿no? en el bestiario de la salamandra salamandra era un este animal que vive en el fuego, puede estar en el fuego y no se quema. Y la visión moral, ejemplar que daban era, vamos a decir, es como el, el hombre justo que no se quema. ¿Entonces era,
1: ¿era aspiracional la salamandra de alguna forma?
0: Eh, sí, la salamandra puede ser una imagen de la fuerza, de la fortaleza espiritual, que no se va a consumir, que uh -huh. se mantiene frío en su elemento, en su posición. Uh -huh. Complementario ese simbolismo de la salamandra con la famosa de Fénix, símbolo también de era esta ave fabulosa que podía crear hacia su nido, se incendiaba, se convertía en ceniza, se consumía y renacía de sus propias cenizas. Entonces es una imagen que llega a ser una imagen del, del mismo Cristo, una imagen de, de muerte y resurrección, o la imagen de la transformación espiritual. Es bellísimo. El, he visto el, el Fénix, es muy conocido hasta en, en Japón. Hay un templo en, en Kioto, el templo, el pabellón de oro, que es en el, la punta del, del techo tiene un ave fénix, eh, un escritor Mishima, porque uh -huh. un, un monje quemó al templo, decía que era tan, algo tan bello que no podía soportar esa belleza y, y no, de, no tenía que ser de este mundo, y lo quema, pero lo wow. reconstruyen idéntico. Sí, es solo como, los
1: japoneses que te digo.
0: Claro, uh -huh. es, es bellísimo y este vas quedar horas contemplando ese, ese templo, uh -huh. y ahí ves, cuando lo, lo he visto, me re, recuerdo esta descripción de Mishima de cómo el, el monje adora y envidia, ese Fénix que va atravesando todas las eras, los tiempos... ...y obviamente es de oro, que decir, es, es así como que es el oro alquímico... ...es, es, representa mm, la indestructible. La, es indestructible, representa mm. la, la perfección, la longevidad... ...entonces es un símbolo de inmortalidad que se supone que existe desde, el, desde Egipto... ¿no? ...ya lo menciona Heródoto en la alquimia taoísta, en la alquimia china está como el pues el símbolo del, de la lucha, del sulfuro sufre, digamos, ¿no? Y el mercurio, claro, esto nunca es, los elementos no corresponden a los elementos reales. Por claro, eso
1: es, sí, son el, figurados.
0: El mercurio alquímico, ah. ¿no? Todo Ajá. eso que se mueve, que cambia. El fénix macho es un símbolo de felicidad para ellos, el fénix hembra es la reina. Eh, ¿Para los japoneses? Eh, para los para los chinos, digamos, en ah. este caso. ¿no? Bueno, obviamente que están ahí muy cercanos en, en su sí, origen. Símbolo. Es una imagen solar, así como el, es una imagen de resurrección, el sol sale de la noche, renace de sus cenizas, digamos, Entonces, todas estas metáforas que son poéticas, donde les ayudaban a expresar realidades espirituales, digamos en la, en la mentalidad este, tradicional o um, espiritual más allá de lo religioso dogmático convencional por eso fueron tan importantes estos bestiarios y el uso de los alquimistas porque era vamos a decir, como una manera de defender el derecho a la ...a la imaginación... ...el derecho a, a ir más allá... ...de la, la dicotomía... Uh -huh. entre, ...o el maniqueísmo... ...entre bien, mal... ...y expresarse como un proceso... ...de conquista de la, de la espiritualidad... ...por sí mismo... Uh -huh. ...y podemos este, terminar... ...porque claro, esto es interminable... ...y ya, ya tú me dices... ...si no me estoy sí,
1: super Sí. ...de hecho, se nos ha terminado sí. el tiempo... ...pero, bueno, eh, bueno. ni modo... ...vas a tener que venir la próxima semana... ...para que nos cuentes acerca del unicornio... ...¿dónde te pueden encontrar... si alguien te quiere buscar, hacer su carta, cómo te pueden ubicar. Pues mira, yo creo que hay en proceso,
0: o okay. a través de
1: ti. Sí, claro, okay. claro. Yo gestiono todo mm, el asunto. Magnífico. Claro que sí. Me parece muy bien. Javier Betancourt, muchísimas gracias Encantado. por platicarnos acerca de estos animales fantásticos y abrirnos esa curiosidad como para seguir fomentando nuestra propia imaginación. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, bueno, pues los mando, ¿verdad?, a, a, al fin de semana con estas increíbles reflexiones, historias, sobre todo el explorar los significados de tantos símbolos que habitan nuestro inconsciente y que nos ayudan a descifrarnos, no al mundo, sino a nosotros mismos. Soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM. En Spotify, les repito que está la lista con la música, van a mi nombre, encuentran la de Amores de Garra y me despido con esto de ONR que se llama Must Stop debemos parar, debemos de detenernos debemos de detenernos a escuchar, a entender a explorar y a hurgar ahí se ven en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles y no se vayan porque viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, adiós